0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torre, Omar Geraldo y Robi Joe. Bienvenido a un nuevo episodio tanto? de En la Clara con la Trifulca. Este, Robbie, El regreso de Robi Joe. El regreso de Robi Joe a la Trifulca. El regreso, el
2: regreso triunfal. El regreso
0: triunfal. Oye. Eh. Me tienen abandonado, ¿qué pasa? Yo diciendo, mira, no me tú, quieren, ¿qué tú? no me tú quieren. Tú que está
2: ocupado, uno te, uno sí, te llama sí. y se No, no, que lo ocupado. que pasa, Robi, vamos a ser honestos. Nosotros jodidos trabajando y tú, ah, estoy de vacaciones en una posita tomándome foto con mi esposa y nosotros aquí jodidos.
0: <risa> no, de, bueno, de, de Eso fue un weekend, eso fue un weekend que me escapé después de. Eh, después de haber trabajado tan fuerte para el aniversario, hermano, me un
1: Que by the way, el aniversario de POW fue mil veces que el aniversario 50, mano. Es cosa Obligado, macho, Fue la
2: mejor cartera de lucha libre independiente de todas esas mierdas de empresas que hay si por
1: tú, ahí. Sí, no, no. Si tú, quieres, eh, l, 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 si tú quieres un molde de lucha libre independiente, coge POW. Y úsalo de referencia, de verdad. Aprenda. Es que no
3: pueden porque no se les rompen
0: las neuronas. Sí.
3: No, no, es que no ambiente tóxico, aprendan de cómo hacer buena lucha libre sin necesidad de estar cerruchando el palo, el palo pero, a No, Pero
0: es que la diferencia, la diferencia es que yo no me busqueo para ser luchador ni me busqueo para ser campeón. Esa es la, dif la única diferencia, espérame, que espérame, yo, espérame, yo no soy glorioso, que yo no soy, yo sé que yo no soy luchador. Yo sé que yo simplemente soy un pobre diablo que me siento detrás de la computadora a poner la musiquita para que los luchadores salgan. Es Estoy preguntando
2: por mensaje que, que si en POW se acepta el diezmo.
3: Ah. ¿No? <risa> eh, va, vamos
0: a la próxima pregunta. Oh, clase. No
3: vacile, no
2: vacile. <risa> <risa> Ale, ¿cuál es el tema? Porque <risa> si no, nos vamos, nos vamos a quedar aquí. A a bueno, ya, ya, ya ni me
1: acuerdo. ¿Sabes qué? Di, di el tema a tú, porque a mí se me olvidó.
3: <risa> <risa>
2: <risa> pues esto, esto va a ser un tema que va a herir sensibilidades. Es un tema que es directo para los lactadores y los arrodillados. Hoy vamos a hablar las cosas que no se atreven a decir los demás, que nosotros nos vamos a atrever a decirlo aquí. Y a la misma vez vamos a darle un consejo a la gente que anda por ahí con mucho embuste. Gerardo, ¿qué es lo que hay que decirle suave a los embustes ya? Suave con los embustes, hay demasiado
3: sabe con los embustes gente mire este no estamos viviendo en los 70 y en los 80 que la gente ni siquiera hasta, ni en los 90 que la gente no tenía acceso a la información ¿sabe? sea más cuidadoso con, con las historias que dice porque sabe usted se, usted se pone a hacer ese tipo de historia estar vendiendo humo y lo que hace es el ridículo. De usted no verdad. engaña a nadie solo a, a su legado. Usted no engaña a nadie, ni siquiera se engaña a sí mismo. Porque, ¿sabe? Eh, mira, mira si eran es tan grande que ni ellos eh, se ven convincentes cuando, cuando lo dicen, ¿sabes? porque mi mamá siempre decía que en paz descanse. Para tú ser embustero tienes que tener buena memoria. Y ese es el problema, que muchos de ellos te dicen algo en un programa y después van al otro y te cuentan el embuste y lo cuentan diferente. Entonces, ¿cuál es cuál? O sea, cuando tú dices la verdad, nunca te tienes que preocupar eh, por este recordar, porque si, lo, si estás diciendo la verdad, siempre va a dar la misma versión. Gerardo. Que
0: eso es. No estás uh -huh. hablando de la naturaleza de la lucha libre. O sea, la lucha libre se vive del embuste. O sea, dentro, tanto dentro como fuera de, 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 de la industria. O sea.
1: Lo que pasa es que el de afuera no son los 80 que tú proteges el keife y esto, por ejemplo. el eh,
2: Remisterio y Pierrot cuando perdió la careta en México, que la perdió con la palca, y en Puerto Rico nadie sabía. peleó con Rey González, Rey le quita la careta, y todo el mundo piensa que Rey le quitó la careta al mexicano. Pero no fue así, ya el mexicano la había perdido. Igual que Rey Misterio, que había luchado en Puerto Rico sin careta, en WCW sin careta, y después va a W con careta, y, y, y protege su majestuosa identidad. El problema, el problema de las
1: mentiras es esto, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes vender una historia... Por el Para proteger la lucha libre Pero tú no puedes mentir En algo de que fue historia realmente Tú no puedes decir Yo, fulano de tal Le gané dos días corridos Al campeón mundial de la WWE Y cuando tú buscas ¿No fue campeón de WWE? No, tú sabes, no fue campeón De la WWE
2: ¿Y, y de qué estamos hablando? Vamos a hablar con nombre Este coño Respetaba y a un respeto, pero está en la cuerda floja el respeto así esta leyenda viviente de la lucha libre el bronco número uno, Ramón Álvarez dijo en República Dominicana en un podcast que le ganó dos noches corridas a Jake Snake Roberts que era campeón mundial de
1: WWE ¿En cuánto, ¿en cuánto se lo ganó?
2: y se lo ganó en cuatro minutos y que después vinciamos a Puerto Rico para corroborar quién le había ganado a su
1: campeón y ofrecerle que trabajo que no por
2: primera vez, ya que fue en varias ocasiones que le ofrecieron claro. trabajo al Bronco Número. No
1: solamente eso, Jake The Snake, el campeón mundial de la WWF, que para pues, gente, si hay nunca alguien fue que, 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 que sabe de WWF, de la vieja escuela, somos nosotros. Jake The Snake nunca tuvo un cinturón de WWF en, en su carrera, ni el intercontinental, ni el mundial. Ni en, pareja, ni en pareja, nunca bueno. entonces el Bronco dijo que él le ganó al campeón mundial de la WLF llamado Jake The Snake, no un día sino dos días corridos y que Vince McMahon cuando se enteró que Bronco le ganó al campeón mundial de la WLF, Jake The Snake Robert y que lo votó de la WLF.
0: cuando fue la, <coughs> qué campeón fue a Puerto Rico cuando era campeón de, de... Uh -huh. de WWF
3: ninguno y Rock cuando a... vino no era campeón verdad no, era bueno, no
1: no aquí, aquí la única el único luchador siendo una lucha de campeonato de la w, no, unas, unas, aquí hubo una lucha de campeonato de la WWF en Puerto Rico y fue en el primer summer attitude en el Irán visto en el 1999 pero fue Big Show contra Undertaker por el campeonato entre ellos mismos ya, es la única lucha sí, como es, tal, no, lo no tal, recuerdo,
3: fue, fue entre ellos,
1: sí. Eso entre ellos, pero de que un campeón mundial de la WWF con el campeonato de la WWF sea si quien sea, ha ido a Puerto Rico a defender el título contra un puertorriqueño en una empresa que no es WWF, no, porque si hay algo que bueno, hay, no va a hacer, esto hay no que es revisar, w, ¿eh?
2: hay, hay que revisar unos datos y para los que escuchen este podcast que nos puedan instruir ahí, quizás Caveman de Wrestling Dome o el del Museo de Lucha Libre, que son bien conocedores de la Lucha Libre de Puerto Rico, verifiquen a ver si en sus catálogos y en sus archivos, de casualidad tienen pietaje de algún campeón de WWF que haya venido a la extinta AWA a WF porque yo sé que esas empresas trajeron a British Bulldog a Papachango y varias personas y, um, y yo no tengo recuerdo si en esos momentos alguno de ellos era campeón pero mira
1: yo, ellos, ellos van a hacer la asignación pero desde ahora yo te voy a dar la respuesta WWF no es la NWA NWA como WWC en sus tiempos era territorio de la NWA pues ahí los campeonatos se podían defender WWE claro. es una, una entidad propia Uh -huh. Ellos no van a poner su campeonato yeah. en juego si no es parte de la WWE. Sí, quizás fueron a la AWA <risa> y, y pelearon por el campeonato, pero fue con uno mismo de WWE, uno que ya tu, que ya tiene química. <risa> y obviamente. Y, y, ¿sí? Mira, mano, yo te digo más. Cuando fue Summer Attitude 1999, ahí hubo varias luchas de campeonato. La del Campeonato Mundial de la WWF, Undertaker contra Big Show, ganó Undertaker. Y Balbines contra Jeff Jarre por el Intercontinental, vale, vale, el que lo más cercano que pasó fue que Balbines le ganó el campeonato, pero después reversaron el título, vale. pues porque el otro hermano del de Hefner fue para allá y lo reversó porque hizo trampa, pero, pero, pero fue entre ellos. Exacto, sí, no, porque, el, era una... porque
3: es muy diferente a las circunstancias uh -huh. obviamente de NWA, pues WC, como tú bien mencionaste, siendo uno de los territorios, pues claro, este el, y ese campeonato se defendía en todos los territorios que pertenecieran uh -huh. al National Wrestling Alliance, pero en el caso de... Pero, corrijo yo
2: no digo que ningún campeón de... Yo pregunto, no que ningún campeón haya defendido un título en Puerto Rico, eso y no, que haya, haya solamente pregunté. ido a luchar. Yo dije que, por ejemplo, vamos a suponer, se sabe cuando el Taker luchó en AWA con Papachango, o, o en la empresa esa que, que fuera, sí, que sí, sabio sí. lo trajo. Pues vamos a suponer que cuando el Taker haya tenido un campeonato de la empresa ya de WWE para ese tiempo, aunque él no lo defendió acá, pero él vino como campeón intercontinental peleando acá. Eso es lo, o como campeón mundial. Eso pues, es lo que yo no sé si hubo algún campeón mundial, aunque no lo defendiera acá. Esa es la pregunta, pero, porque yo pero sé pero que Brittany
3: Curlo Pino y vinieron un montón. Aún así, aún así, eso no tiene sentido, ¿sabes? Porque por más que tú hagas, este, por ejemplo, digamos que fue de gira, ¿sabe? Los promotores siempre tienen acuerdos entre ellos. Y por más que no hubiese tecnología y cosas así, los promotores nunca iban a permitir que su luchador, su campeón, fuera abajo. ¿sabe? porque uh -huh. no ten, o sea y más cuando tú estás protegiendo te el, protegí el, 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 el k -fabe. So, a mí me parece todavía ir, pasa y todavía pasó, a mí me pasó, ¿no? y, todavía, sí, y todavía la y todavía la gente no quiere este básicamente que sus campeones vayan abajo y, y ya todo el mundo sabe que, que obviamente esto es este, scripted ¿sabes? El libreto Y aún así nadie quiere que tu campeón pierda con el otro ¿tú no y,
1: menos, y, menos, y ser luchador que sea Él no va a ir a la Dobido O una empresa dominicana Como campeón A perder tú, tú, La cara de Dobido No va a ir a cualquier empresa a perder ¿Entiendes? Acá hay dos embustes lo que te estoy diciendo y que Jake Disney fue campeón Y que Vince llamó A darle trabajo así porque sí Eso como que
2: no Y, y no fue la primera vez, después llamó Otra vez, el mismo video sale Cuando peleó <ríe> Triple H con Bipo Papón sí. Ahí ofrece, yo quisiera saber qué el bronco, que iba a hacer Si iba a ayudar a Bipo Papón En, en el Storyline claro, Lo más que, que yo puedo
0: imaginar lo más que yo puedo imaginar de pronto es haciendo no pareja con Castillo cuando Castillo era el merenguero. Es lo más que yo puedo imaginar. Pero es que no empieza eso. Ya el brinco.
1: Estamos hablando de dos tiempos bien diferentes. Jake Castillo en W.L.U.I. en los 90 abajo y en la era del Ruthless Aggression.
0: Empezando el Ruthless Aggression. 2002
1: que ya el bronco estaba viejo
3: por eso es, es, es eso es lo que no cuadra ¿sabes? el bronco tú, tú, wow. tú, tú, tú me estás hablando de un bronco eh, digamos en su prime eh, a principios de los 90 versus un bronco en el 2002 que realmente ya no le quedaba, bueno no que no le quedara porque sabes pero no estaba en su prime, tú me entiendes entonces de, toda, de todo lo que estaba sucediendo en ese momento Vince o quien te haya llamado este Kevin Don en estas jueves este que inclusive Jim Ross en ese momento era este, talent relations todavía si no me equivoco sí, sí. o sea Jim so Ross te iba a llamar a ti o sea, de todo el luchador no supuestamente
2: eh. llamó a Hugo oh. para que Hugo
3: llamara al Bronco
2: oh, vete no eso fue lo que dijeron eso fue lo que dijeron so
1: embustero embustero
3: y hablando <reírse> de embustero imagínate humo papi ese tira más humo que, 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 talking, que el camión de fumigación ese con esas
0: bolitas de humo sí. el, el, el,
3: <reírse> el, camión, el, el, el camión de fumigación para mosquitos
1: mira papi era
2: parte eh, del grupo selecto de escritores de WUI que tomaba decisión en el booking con Jim Ross con, con este sí, sí, con Bruce y, Pritchard y mi prima Jennifer López sí,
1: claro. pero lo, pero tú sabes una cosa claro, claro. Bruce Pritchard desmintió lo de Hugo sí,
3: claro, porque se sí. lo
1: preguntaron
3: claro si sí, acá a rato lo desmienten todo el mundo esa pregunta se la han hecho a medio mundo le han dicho a ah, Hugo o sea si Bruce Pritchard en el podcast de él, siempre hace salvedad de por ejemplo si te habla de Unforgiven 2000 pop él te dice, ah, estas fueron las personas que estuvieron envueltas en el build-up. Pam, cuando te habla de un luchador en específico, te dice, mira, yo me iba con convincer tan, tan, tan. Hubo un momento en que era Richard, eh, Patterson y él. Era y, a lo, veces, y, a y a veces, vez, y a veces, JR. Y a veces, veces JR. Pero el núcleo como tal del Creative en un momento dado por mucho tiempo antes de que obviamente WWE se expandiera. De o sea, que llegara eran ellos ellos tres A y Michael Hayes cuando pasó a hacer Booking porque Michael Hayes era un empleado más que era hasta que eh, pasó
2: a del Booking sí, sí hasta que pasó
3: al Booking so ese no, pero cuento nosotros no sabemos, ¿no? ese cuento que te vende un Hugo de que él fue parte de eso es mentira eso es mentira y el problema es que él te lo dice con esta convicción o
2: a sea, es... ese tiempo Hugo lo que pudo haber sido parte de las líneas de perico que se metían entre todos ellos
0: Dios. la estupidez más grande meterme en el mundo de la droga y con amistades que, que no debí porque yo le cuento a la gente que cuando tenía esa fama estábamos en un hotel grande aquí de Puerto Rico y estaba con Jake de Snake Roberts y los dos compartíamos habitación y estuvimos cuatro días metiéndonos crack cocaína cuatro? cuatro días metiéndonos crack cocaína y estuvimos cuatro días metiéndonos crack cocaína y estuvimos cuatro días metiéndonos crack, cocaína, crack
3: cocaína
0: y estuvimos cuatro días metiéndonos crack cocaína y estuvimos cuatro días metiéndonos crack cocaína y estuvimos cuatro días metiéndonos crack cocaína sin salir tirando sangre por la nariz y por la garganta oh. bueno el mismo lo ha
2: dicho <risa> es, el mismo lo, lo está... ha dicho que para ese <risa> tiempo él estaba en el vicio que estamos empezando <risa> la semana ¿no? <risa> pero no estamos, pero es que no estamos diciendo <risa> nada que <risa> haya dicho <risa> él mismo lo ha dicho en sus varios testimonios que él tenía un vicio de cocaína terrible no estamos diciendo nada que era embuste
3: si tú escribes en Google
2: él llevaba el perico quizás lo más seguro, a lo mejor él en su viaje pensaba que él era parte de la mesa creativa porque llevaba el perico
3: y todo el mundo se metía y él se quedaba ahí él se sentía parte, por él hacer el delivery él era parte del proceso creativo a lo mejor él llegaba y él decía
2: tengo una frase para Reisor Ramón que diga, chico. Ah, mira, eso está bueno, Uy, chico, no. para Reisor Ramón.
3: Proceso creativo. <ríe> y el cojón,
2: <ríe> que, que era un aspirador ambulante. <ríe> Ey, yo, chico.
1: Pero mira, para oh, pa, pa darle grito, crea los mamitos.
3: <ríe> Ay, caro.
1: O sea, mira, yo este... No,
3: yo, yo no sé si eso es un cumplido o... <ríe>
1: Rui, cambia, cambiando okay, el, claro, de enviando de, claro, no, el
3: tema. Habla de DJ Luyan también. Ah, también, <risa> Tírate ese, que ese es otro. Ese, ay, ese. Ay, Gerardo,
1: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que qué pasa con DJ Lu en una entrevista que él dijo?
3: Pues mira, eh, DJ Luyan eh, salió en una entrevista eh alegando ¿no? este, que él eh, pues bien amigo, pues sí, se sabe que él es bien amigo de Rey Misterio, de Charlotte, H de, de Andrade, de Triple H, de este Flair obviamente, por el bien de Dios De Chambé, ahí empezó su, su relación, ¿no? este Y entonces, él procede a decir en esta entrevista que él eh, a veces se le ocurren ideas así, está en la casa y se le ocurre una idea. Y que él llama eh, eh, a Vince o a, o a otras personas que están envueltas. Bueno, mentira. Mm. Eh, eh, no me, bueno, bueno, los que están envueltos en el proceso creativo. Y que él, 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 él hace el acercamiento. Ah, mira, deben hacer esto así. Y que inclusive mm. llega al punto de filmar escenas. Y enviar las escenas ya montadas para este sugerir cosas que pueden hacer.
1: Exacto. Entonces, mira, este... Y Omar, ¿me puede aquí aclarar? Porque Omar sí está más empapado con DJ Luján como tal en cuestión de carrera y eso. ¿Qué se le puede quizás atribuir a Luján en este caso con Dovido Luis? No sea directamente, aunque sea indirectamente en cuestión de relaciones. no, no. Ah, lo, primer,
2: lo primero que se le puede atribuir a DJ Luyan es el hecho de que haya quizás tratado de hacer eh, como popular la lucha libre en Puerto Rico. Gente que no seguía la lucha libre, pero sí sigue el género urbano. Pues empezó cuando empezó a ver a DJ Luyan y a Bad Bunny vestidos con las camisas de Stone Cold, yendo a los rojos tomándose fotos bastante con Bro Lesnar, con Vince, con todos ellos, con Charlotte, cuando sale rifle en el video, los demás luchadores. De cierta manera, DJ Luyan eh, ha sido un puente para todo este tipo de relaciones que se hicieron entre diferentes luchadores con, con Bad Bunny y, y con, con otros colegas del género que han hecho canciones este, con títulos de lucha libre. este Como hay uno, Marconi Impara, que hizo una canción que se llama Triple H, por ejemplo. Y esa canción jamás hubiera llegado a llamarse Triple H si no supieran que esa gente de vez en cuando mira para el género urbano. Y la única razón por la que miran para el género urbano es porque en algún momento hubo un Lu Yang, hubo un Baboni pero quien lleva a Bad Bunny fue Luyan, que era el que tenía ya las conexiones con esta gente, a conocer a, a los maracachimba de la lucha libre, y quizás el que Bad Bunny se volviera después pana de toda esa gente y tuviera su propia relación con ellos, se lo debemos en un inicio a Luyan, que fue el primero que lo llevó.
1: Exacto, pero de eso a de que haya sido parte de los storylines, esas cosas, yo creo que ya eso se separa bien brutal.
3: Suave, yo te lo podría claro.
2: poner así, no es lo mismo que... Roby que está aquí, que es dueño de una empresa y Booker también, no es lo mismo que nosotros le demos una idea de un comentario que digamos y Roby lo aplique y lo utilice. Eso no quiere decir que nosotros somos parte del, del grupo creativo de POW y que corremos el booking con Roby. A lo mejor nosotros le dimos una idea que le pareció buena y la utilizó. Yo no dudo que a lo mejor Luyan, porque es un tipo muy inteligente y creativo, ...en alguna conversación con Triple H... ...un ejemplo no le haya dicho... ...oye que tú crees si a Damon Priest... ...tú no haces una historia con él con Bad Bunny... ...como que los dos son de Puerto Rico... ...yo no dudo eso... ...porque antes de que Bad Bunny llegara al panorama... De Damien Priest no se hablaba en W Luis que él era puertorriqueño, aunque nosotros sabíamos como Ponichel Martínez cuando venía las Indies, pero nadie decía el puertorriqueño, Damien Priest, ¿no? Nadie sabía quién, de dónde aún, puñeta a, era.
3: A, a, aún así, ¿sabes? Es Lo que tú dices, ¿sabes? Por ejemplo, eh, vamos a poner que el ejemplo de la música. Estamos en un estudio de grabación. Y este, que si te, te voy a dar por las nolas, y te, tú dices, ah, te voy a dar, y ya, por la, y yo te digo, ah, por las nolas, ah, ya yo soy compositor porque tú, tú, de, de, tú simplemente tenías, te voy a dar, y yo te dije, por las nolas, y ya eso, no. ¿Sabe? Porque un proceso creativo involucra mucho más que simplemente tú decir una frase o dar o una, un, idea. una idea acá o algo. ¿no? ¿Sabe? Cuando tú estás envuelto en el proceso creativo, eso implica que tú fuiste parte fundamental en la creación de esa historia. H, en una mesa sentada con Triple H, con con toda esta gente. ¿sabe? Tú tienes que, ah, y volvemos a lo mismo, ¿sabe? suave con los embustes. sabes, Tú no puedes atribuirte unas cosas que no te corresponden. O <risa> tienes que hablar claro. O si tú me dices a mí, mira, a veces yo estoy comiendo con fulanito y le dije algo y salió, que probablemente lo utilizaron. Perfecto. Pero tú tampoco puedes venir a decir que, ah, no, yo soy parte del proceso creativo, que esto, que en el caso de Luyan, él no dijo que fuera parte. De esto estamos hablando de, de los otros. Él dijo pues. que a
2: veces escribí historias para W Luis.
3: So, ah, pues o sea, él dijo que, wow. que escribía las historias.
2: Y a veces escribía historias wow, que se utilizaban wow. en la lucha. Pero Lister. era que
1: era en WWE 2K. Sí,
3: aparentemente, ¿no? ¿No? sí. ¿no? Sí, o él creía a cre cre Era wrestler, WWE? WWE, WWE. Pero sí, Una así, persona sí. como Molusco que se lo dice. Sí. Y le digo, tú estabas escribiendo para WWE Luis yo yo, yo, llevo haciendo, yo llevo haciendo historias desde No Mercy en 64, no jodas. No, yo, yo tengo sí, una no, fábrica no, no. de creados. Yo, yo creé
2: 400 luchadores.
3: Y es por eso, papi, sacamos el arsenal que creó Omar ahí y tenemos una empresa, no jodas.
1: Muchacho, bien brutal.
3: Bueno, no, no, te, no te vayas lejos. Antes de que el luchador esté con la bandera de, de
1: allá, de, de, Británica, de Británica, Británica,
2: Británica. Nosotros teníamos, ya yo había creado ese luchador 20 años antes que fuera famoso.
1: Va en el PlayStation 2, vivir bien Oye, Roby, ahora desde el punto de vista, tú como dueño, promotor y presidente de una empresa de lucha libre, Aquí en la Florida, esto de los embustes y eso, ¿cómo, cómo, cómo tú lo has manejado y, y, y qué experiencia tú has tenido? No, no tienes que mencionar nombres, pero, pero, pero si estoy seguro nombre, que no hay quizás hay una, un luchador <risa> o alguien que se haya dicho: Mira, yo soy fulano de tal y vengo de tal. ¿Tú sabes lo, que, sabes lo por qué vine a Cuéntame. Muchacho,
0: aquí hay un término que está tan prostituido uh -huh. que se llama los legendarios. Yo digo los legendarios. El legendario luchador, el legendario árbitro, el legendario. Dice, no, porque yo estuve en WWE, yo fui árbitro de aquí, Y aquí es que el que me escuche que sabe se va a saber de quién estoy hablando. Dice, el, yo estuve en, 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 en WWE, en WWE, en todas. Dice, no, porque yo estuve en WWE. Y después cuando llegó el, el, el research y todo eso es porque un día fueron, vinieron aquí a Tampa Llenaron el el la, la guagua, la van, necesitaban un par de chata y pues la chata, pues pusieron en estuvo ok, en el estoy falto de un árbitro, pues tú vas a hacer el árbitro aquí, y tú vas a hacerme tres luchas aquí. Hizo, digamos que hizo, hizo eso o tres veces show, o cuatro veces. Uh -huh. Fal, eh, sí, y un personal. live show, uno de esos live shows. Entonces pues sí, entonces después, no, porque estuve en pues En aquel momento icw eso cualquiera iba, porque ustedes saben que ECW cualquiera...
2: Estás hablando como el caso de AEW cuando tenía Dark y todos estos luchadores Pero, te ¿Eh? salían y decían
0: ¿Eh? ah, y Yo fui a estuve en, en AEW, AEW. Y, yo estuve en, y después tú lo pones en los y posters de, que dicen usted, tú, Y después en los posters, oh. en los posters tú dices As seen on AEW Y lo que hizo fue un chat así que le duró tres minutos sí. en Dark este Y después te quieren cobrar de un montón Pero la cuestión es que de esas historias que tengo hay, hay muchos hay muchos aquí hay muchos aquí en Tampa o sea, han querido Tampa. cobrarle más por, por haber estado en Ah ellos saben ellos saben eh, conmigo o sea, pues hay, usted, hay ustedes
3: saben los que ah, son Gerardo Eso. Gerardo
0: Gerardo ellos hey, estábamos hablando este detrás de cámara hay una razón por la cual yo no traigo los lo, lo, las leyendas a a, a POW. O sea, yo traigo leyenda, y cuando yo traigo leyenda Ustedes saben que yo traigo leyenda, yo traigo Mick Foley, yo traigo Yaelita, yo traigo A Mercedes Martínez, o sea, gente que Que, que, tiene, pero que hay tienen otros, bagaje Que, que tienen que bagaje que, que, que actualmente están en O sea, que lo siguen millones de personas Pero este Pero hay locales que se creen que Son leyendas porque Le hicieron un chata, o sea, le, le hicieron El trabajo a, en, en una lucha Este, los, los enhancements y entonces después te quieren vender aquí como que la La celebridad local. No te vayas lejos, por si acaso. En,
1: este, en esta persona particular no es a él, sino es WWC como tal. Como ustedes saben, el, el, el Monster Pain, tú lo conoces, Robbie. Claro, y para. aquí no voy a hablar mal de él, por si acaso. Voy a hacer no, el disclaimer. No, pero como, eso, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. escúchame escúchame. WWC. Él estaba vendiendo a, al Monster Pain los otros días como un ex WWE wrestler que va a luchar contra Mike Knight, si no me equivoco. Creo que es contra Mike Knight que va a pelear en es Summer Mike sí. y entonces, pero entonces aquí Double Lucy está hasta cierto sentido mintiendo porque él, él, él ese luchador no llegó a luchar en WWE como Estuvo tal, en el, FCW.
0: En FCW. Entonces en River, en River tú la y M como es la soy parte. Papi
1: Y obviamente fue un territorio este de desarrollo. Me fue sí, pero entonces sí. creo que David Luis fui, sí fue irresponsable mintiendo, porque una cosa es que tú estuviste en WWE, Luis, Raw, SmackDown o algo, que fuiste en, F, en, en la Florida Championship Wrestling, que, que para aquel tiempo Sí, era un territorio de WWE, pero no era el NXT que, que te lo hace parte del show, el logo y el todo, Flashman, todo. pero el, el, el,
3: el, el tecnicismo es. es, el tecnicismo es, si sí, sí, vamos aquí el a... Usted. nómina de WWE. El, el, el
1: pero no es lo mismo decir que él era Ante un ex -W WWE wrestler Exacto. cuando no lo fue. Y, y esto es algo que aquí, es, aquí está la mentira de, de tratar de vender a alguien para, para, para que obviamente como, para el, sí, el clip
2: es de conocimiento público que Slash Venom era uno de los entrenadores cuando estaba Randy Orton, Brock Lesnar, sí, claro. Batista y John Cena Flash cogiendo Man, clases no. para luchar. Imagínense que en Puerto Rico te vendieran a Slash Venom y no dijeran el hombre como Slash Venom, no dijeran el maestro de Randy Orton, de Batista,
3: de Brock sí. Lesnar. Pero y es que tú sabes, no pero, 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 tú, pero, sabes pero sabes que lo han hecho. Pero, no lo han hecho específicamente con Slash Venom, pero tú sabes que era sí. desde tiempo inmemorial, bueno, particularmente que en, los 90, una chata,
0: en los 90. Los se 90. Se lo vendían, chata, como, lo vendían
2: que, como el SW y, claro, y, y con todo. O sea, es
0: que es, que, es lo que, por lo que estaba diciendo ahorita temprano. O sea, la lucha libre se nutre de las mentiras, de los embustes. O sea, eh, eh, yo, y no es por leerme la patada, pero yo soy la excepción a las reglas, o sea porque, ¿cuántos venden sueños? ¿cuántos venden sueños? ¿cuántos ustedes conocen? me llamo Carlos, yo en Puerto Rico un, una vez cuando yo luchaba, que yo era un flaco de 150 libras, que y este tipo, estoy yo, luchando para la PG para pa, pa metal, y este este tipo, muerto bojacho, amigo de metal, y me dice, ¡ah! Tú tienes futuro eh, y mira quién yo te yo te puedo conseguir los contratos y empezar a buscar mi número de teléfono no bueno, que si que si Andula de Bush que si eh, los números de, de capitol o sea de, de los que luchaban aquel tiempo de capitol y pero muerto borracho y yo me acuerdo lo que yo uno de los, de, los, de los luchadores digo mira este me está ese él sabe, pero, o sea, él, 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 él está conectado, pero de ahí a que pueda hacer mucho más de eso, no, no creo, o sea. Uh -huh. y, pero es que es de eso, es que se vive, de, de eso es que se vive en la ducha libre, o sea, es... O sea, o sea es que Robbie, tú nos acabas
2: de confesar aquí, en, en la Clara con la Trifulca, en Trifulca Media, que tú no estuviste en Capitol en sus momentos de gloria por este individuo borracho que te faltó el respeto y no te hizo la conexión que tú necesitabas.
0: Yo no o sea fui ni a Capitol pudiste, Yo pude tú ir Y a, tú quieres que un claro, <ríe> yo, yo pude haber sido Yo pude haber sido El Mr. Revolution original Yo voy a tirarme Y este es real, este no es embuste Yo fui el Mr. Revolution original Antes que Morgan fuera Mr. Revolution Original Y Morgan lo sabe Y Morgan lo sabe Te podemos poner ex WC
3: Entonces el, a, el, el, a, a casi, casi, y tenemos casi, y, y Robin, el uh, casi uh, casi uh,
0: el, el casi casi ex WWE <risa> yo fui el primer manejador de, de, de Mighty Ursu Oh, y, oh, María. Y, 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 y él no lo puede negar. Y o él sea no que lo puede, pudiste puede haber, haber sido
2: El <risa> magnate puertorriqueño Robbie John Medina. Ah, oh, espérate. Eso ahí es, voy a, sí, a decirte
0: otra cosa. Ese, ese gimmick del de, magnate puertorriqueño, Mr. Revolution lo fue 7 u 8 años antes. Ah, Era independiente. Que, de mira, pero, si, si tú sabes que <risa> <sí>. pero, <risa> Ortega, a Ortega, Ortega, contesta, a Ortega, ya. contesta. Que tú eres de los <risa> nosotros. Y
2: vamos
0: a decir: Mira, ¿quién
2: canta? Ya, ya te, te vendimos, Papi o. W, Juan Manuel Ortega ya con Maiti Urso a caerte
3: ¿Por encima. <risa> el aquí,
0: aniversario de los
3: aquí. Con el gimmick ah, no, ah, aquí, no. aquí se
1: pierde altura. Mira, ponele, voy a tener que poner de los audios así de, en los podcasts. Yo quiero poner el <risa> audio de este. ¡Pal carajo! Ahora, cuando diga, señor César, está bien.
3: El verdadero mister Revolución.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le tenemos que decir a esta persona que estamos hablando y, y ponemos el audio de este?
0: ¡Pal carajo! ¿Te va? ¡Te va! ¡Te va!
1: Y con esa línea también nos vamos para el carajo de este episodio. No sin antes darle las gracias a todos los países que siguen escuchando Trifulca Media en nuestra plataforma de podcasting, en Apple Podcasts, Spotify y todos los demás. Gracias a todos los que nos escuchan y también sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para episodios como este. Denle a la campanita para la notificación de nuevos episodios. Así que no hay tiempo para más de parte de Robbie, Geraldo o María Alex. Esto es hasta la próxima.